0: Traffic Talk, de podcast voor en door verkeersspecialisten. Traffic Talk is een initiatief van Traffic Service Nederland. Met als host, Samantha van Wijk.
1: Welkom bij Traffic Talk. Het thema is innovatie en dit keer gaan we het hebben over in-car communicatie via service providers. En hiervoor zitten bij mij aan tafel Andy Berkhouwer van Flitsmeister en Roberto Moeilly van Traffic Service Nederland. Andy, zou jij jezelf in het kort even willen introduceren?
0: Ja, uh, ik ben Andy Berkhouwer. Ik ben werkzaam bij uh, bij Flitsmeister. Flitsmeister is, uh, zoals je zegt, een service provider uh, van verkeersinformatie. Uh, Wij verzamelen uh, allerlei data. We combineren overheidsdata met uh, met eigen data, private data. Daar uh, vinden we zelf perfecte verkeersinformatie van. En uh, die distribueren we via onze app Flitsmeister.
1: Ja, jullie besparen mij vooral heel veel boetes.
0: Dat, uh, dat is een, uh, een, een reden waarvoor heel veel mensen Flitsmeis te gebruiken. Maar daarnaast is het ook hint, heel zinvol dat we gewoon verkeersinformatie verstrekken uh, via die app. En dat is gewoon mooi meegenomen. Uh, maar je hebt gelijk, uh, een, een sterke motivatie om boetes te voorkomen, die, uh, die speelt bij heel veel van onze gebruikers. Ja,
1: ja toch wel. Hè? Ja, ja. <laughs> Roberto, jou hebben we al eerder gezien, maar stel jezelf nog even voor.
2: Ja. Uh, Roberto Moerli, innovatiemanager bij Traffic Service Nederland. Uh, van huis verkeerskundige. En nu in de rol van innovatiemanager op zoek met een aantal collega's naar onderscheidend vermogen
0: voor Traffic Service Nederland binnen onze branche.
1: Dankjewel. Andy, wat zijn service providers?
0: Uh, service providers zijn, uh, zijn bedrijven, dus private partijen die uh, verkeersinformatie verstrekken. En uh, Dat zijn partijen zoals Flitsmeister, maar ik denk daar ook bij aan partijen als Waze of Google Maps, of uh, de ANWB. Dat is ook een service provider.
1: Ja. ja en blijft de wereld van tijdelijke verkeersmaatregelen... hetzelfde uitzien, vanuit jullie perspectief?
0: Uh, ik denk het niet. Als je kijkt naar tijdelijke verkeersmaatregelen... is dat nu vooral een wereld van verkeersborden. Hè? Gele borden, tijdelijke borden. Uh, vaak wordt dat netjes gedaan, soms ook niet. Er is dan waar van teksten. En ik zie eigenlijk uh, een verschuiving... naar in-car informeren. Uh, naast de borden... En dat naast is, is gewoon een tijdelijke overgangssituatie. En naarmate dat in-car informeren zeg maar, meer ge, uh, ja, uh, gepenetreerd is uh, hey, in-car, dat het ja. groter is, dan zie je het, het aantal borden zie je, zul je af zien afnemen in de toekomst, denk ik.
2: Ja, nou ja um, je, je hebt natuurlijk uh, een aantal thema's waarmee wij te maken hebben. In-car is één zo'n voorbeeld: hè, de digitaliseringsslag. Nou, daar zullen wij geheit in mee moeten. Um, maar wat je ook al in de praktijk ziet, is dat de vragen van onze klanten. die beginnen al te veranderen. Um, onlangs, vorige week, kregen we een, een vraag. van de plaatselijke supermarkt. of wij wilden meedenken. over oplossingen. om iets te doen met het verkeer. Want de gemeente had geen budget. voor tijdelijke verkeersmaatregelen. maar ze wilden echt toch iets mee doen. Traffic service, kunnen jullie meedenken? Nou, we hebben contact opgenomen. met een aantal uh, voorstellen gekomen. Wat ik ermee wil zeggen, is dat je ziet dat die. Die vraag ook al begint uh, ja, die begint al te veranderen, eigenlijk. Ja.
1: En ja. Ja, met welke innovatieve diensten kan Flitsmeiser tijdelijke verkeersmaatregelen ondersteunen?
0: Nou, wat we nu, nu heel vaak al doen, dat doen we nou, misschien al ongeveer 100 keer per jaar. Werken we voor Rijkswaterstaat, waarbij we uh, via in-car-berichtgeving voorafgaand aan de hinder bij, bij onderhoudswerkzaamheden. weet je van tevoren wanneer de hinder uh, ontstaat. En wat, wat we dan vaak doen, is dat je een week lang voordat een bepaalde afsluiting is of verkeershinder... dat we mensen al een berichtje sturen van op jouw weg. Hè, dus dus heel locatie specifiek. Van, uh, let op, komend weekend is de A2 ter hoogte van Breukelen afgesloten. Ik, hè, als ja. voorbeeld. Uh, zodat mensen op de hoogte zijn van die verkeershinder. En uh, kunnen kiezen van joh, ik ga niet reizen. Of ik ga op een ander moment reizen. Of ik ga met een andere uh, verkeersmodaliteit. Hè, andere verkeers, uh, andere, op een ander moment reizen. Uh, en wat we ook kunnen doen is gewoon invloeden, beïnvloeden van het navigatiesysteem. Dus als mensen hun navigatie uh, om een routeadvies vragen, ja. uh, dat we dan een, een route adviseren die uh, daar keurig netjes omheen leidt. En dat kan, een, uh, als je niks regelt als overheid, zijnde, Is dat een uh, de, ja, de op één na snelste keuze, zeg maar eventjes. Hè? Dus uh, de, de snelste keuze die gaat, die gaat over de weg waar de, waar de afsluiting uh, plaatsvindt. Dus dan komt hij met een, een na, dus op één na snelste keuze. Maar is, dat is niet altijd de maatschappelijk gewenste route. Als die route bijvoorbeeld langs een, langs een school gaat... dan wil je dat eigenlijk liever niet. En ja. Dan wil je als overheid invloed hebben op die, op die route. En dat kan.
1: Ja, je hebt altijd meerdere opties, hè?
0: Ja. ja.
2: ja. Nou... Um om, om daar weer even op te reageren. Uh, wat, wat ik heel opvallend vind... Hè? Uh, nou ja, enerzijds, en we hebben het in de vorige podcast ook al over gehad... Wat Flitsmeister heel goed doet, is het, het vooraf informeren. Hè? Met name dat uh, ja, het proberen uh, te, te vermijden van die verkeersbeweging op een ander moment... of met een andere modaliteit... Uh, maar waarin ik vind dat Flitsmeister onderscheidend is ten opzichte van de andere navigatie-apps... is eigenlijk het feit dat jullie ook zelf kunnen bepalen hoe het verkeer wordt omgeleid. Uh, um, een Google, een Waze, ja, daar ga je niet tegen zeggen... ik wil dat die route via uh, de grote straat en de stationsstraat gaat. Uh, want daar gaat het algoritme zelf de route bepalen. Maar bij Flitsmeister kunnen jullie zelf zeggen... wij, wij geven een bepaalde voorkeursroute mee aan de navigatiegebruiker en volgens mij hebben we het daar onlangs over gehad... Hè, dat jullie zelfs kunnen zeggen van... oké, okay, weggebruiker, we geven jullie twee routes... en je mag zelf kiezen welke jij wil. Ja. Dus, dus die keer vanuit de app bevestigen. En dat is eigenlijk weer een beetje gestoeld op het gedragsaspect. Want als je iets oplegt aan een weggebruiker... ja dan hebben ze meestal zoiets van... Ja, jij gaat mij niks vertellen, maar ik ga lekker zo... en dan ja. zie ik wel hoe ver ik kom. Maar als je ze een keuze geeft... dan is het zo dat de route die zij kiezen... Ja, die nemen, die hebben ze zelf gekozen. En dat vond ik wel een krachtige. Die ja. hebben we laatst besproken,
0: dat klopt, Dat klopt. Als je kijkt naar, naar de Amerikaanse gigant, giganten, zoals deze ja. Google Maps, wat eigenlijk allebei, allebei van Google is, die zijn eigenlijk niet, niet geïnteresseerd zeg maar, in de Nederlandse markt. Dus die, die werken zoals ze werken. Die kun je niet aanpassen. Maar wij zijn als Flitsmeister natuurlijk een Nederlandse organisatie. En, en heel aanspreekbaar. En uh, wat, wat, wat inderdaad het psychologische aspect, wat denk ik meespeelt, waar Roberto op doelt... Als je, over, als je informatie krijgt van de overheid... dan is dat informatie die eigenlijk voor iedereen is. En mensen die vinden zichzelf altijd toch een stapje slimmer. Die <laughs> hebben een bepaalde keuze gemaakt voor een bepaalde service provider. Ja. Nou, in het geval ze erg verstandig zijn en ze voor Flitsmeister hebben gekozen. En die Flitsmeister app die komt met een alternatieve route. Dan wordt die over het algemeen vaker opgevolgd... dan dat dat een advies is van de overheid. En uh, een van de nieuwe diensten die wij hebben is Smart Routing... Waarbij, als er bijvoorbeeld twee alternatieven zijn en mensen die passeren de bepaalde afsluiting, of die naderen een bepaalde afsluiting, ook als ze de navigatie niet actief hebben, dan popt er een scherm op, joh, er is een, die en die weg is afgesloten. Er zijn twee omleidingsrouten, volg route A of B. En het enige wat we dan vragen van, die, van de automobilist is om op die A of op die B te klikken en je wordt keurig netjes om, om de afsluiting heen geleid. En uh, dat dat is gewoon een voorbeeld van uh, van een routekeuze. Waarbij de de, de gebruiker uh, de de kans dat hij hem opvolgt gewoon heel erg groot is. En en je uh, als overheid ook nog invloed hebt op die routes.
1: Maar in feite, jullie gaan altijd voor de snelste route.
0: Als het niks geregeld wordt, dan is het uh, de route engine. Zoals dat met een mooi woord heet. Die die kijkt eigenlijk naar alle alternatieven om van een bepaalde plek A naar B te komen. En uh, wij hebben... De wegen eigenlijk per eigen richting opgedeeld in segmentjes van 50 meter of kleiner. En wat we realtime doen is altijd de reistijd van zo'n segmentje van 50 meter of kleiner bepalen. En de routekeuze is eigenlijk een optelling van al die reistijden. En dan gaat het systeem gaat razendsnel dat allemaal doorrekenen, welke, uh, welke routes er mogelijk zijn en welke de snelste is. Dus als je als overheid niks regelt, dan laat je het eigenlijk over aan ons. Of, of aan andere service providers. Hè. Die, dat werkt op zich op dezelfde manier. Ja. Uh, wat die route dan wordt. Uh, maar normaal, dan heb je niet, de, niet altijd de ma- maatschappelijk gewenste route. Wil je dat wel hebben als overheid? Nou, neem dan contact op met uh, service providers zoals wij. Uh, daar hebben we gewoon een dienst voor. Uh, en daar kan je dus wel invloed hebben op die routes. En om de acceptatie bij de gebruiker, bij de weggebruiker uh, groter te maken... is het verstandig om meerdere routes te geven. Zodat ze altijd een keuze maken. Ja. Dat, dat, dat zit gewoon in de mens. Die wil zelf beslissen. Ja. En niet iets opgedragen krijgen. Ja. Ja.
1: En welke toepassingen zijn er dan nog meer te bedenken met de data die uh, Flitsmeister inwint?
0: Uh, sowieso iedereen die, die Flitsmeister gebruikt. Daarvan uh, draag je, je zeg maar bij aan de data. Dus, dus het is uh, voor gebruikers, door gebruikers zeg maar, uh, eigenlijk. Uh, wij, wij verzamelen posities in van gebruikers. Die posities die plotten we als het ware op een kaart. Dus dat noemen we uh, map matching met een mooi woord. En uh, al die posities die zijn van een, voorzien van een timestamp. Wij kunnen dus zien hoe snel iemand een bepaalde afstand heeft af kunnen leggen. En als je dat dan relatief afzet ten opzichte van de maximum snelheid... dan hebben we altijd, ten alle tijde, van alle wegen van Nederland waar je met de auto kan en mag rijden... hebben we gewoon verkeersinformatie voor iedereen beschikbaar. En dat is dus realtime gewoon voor de gebruikers van, van Flitsmeister. Maar al die data die slaan wij ook historisch op... En we hebben dus ook tooling voor om achteraf te kijken van joh, wat zijn nou reistijden geweest op een bepaalde route in het verleden. Ja. En, en met die tooling kun je dus die reistijden in het verleden uh, uh, vergelijken met nu. Uh, of tijdens wegwerkzaamheden uh, als Traffic Service oh. Nederland uh, iets, iets doet. En, en met die tooling kun je dat dus gewoon allemaal uh, in kaart brengen. Ja.
2: Ja, um... Ik denk dat dat met name dat laatste aspect kan heel erg interessant zijn voor ons. He, kijk naar alle nieuwe contracten op de markt. He, de BVP, Best Value Procurement uh, Contracten. Daarin gaat het met name over van oké, okay, ik ga maatregel X toepassen op de weg. Maar wat is het effect nu daarvan? nou Je kunt dan op basis van ervaringen kun je van alles gaan roepen. Uh, maar als je dat... An- kunt maken met dat soort informatie, ja, dan komt dat heel krachtig over. Want dat zijn gewoon gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in het verleden. Daar heb je data over. En als je dan aan je opdrachtgever kunt vertellen van ik ga dit doen... ...en dat hebben we tien keer gedaan en in uh, negen van de gevallen uh, was dit het resultaat... ...en een van de gevallen was dit het resultaat. Daarom denken wij dat dit goed is. Dan heb je gewoon een heel sterk verhaal... Um, en wat ik zelf ook wel heel mooi vond, laatst was ik bij Andy op bezoek in Veenendaal. En toen hadden we het ook een beetje gehad over de geschiedenis van flitsmuis. hoe is dat ontstaan. En dat begon eigenlijk bij van, oké, okay, uh, ik, ik ga het misschien even iets anders vertellen dan jij het vertelde. Maar ja. hoe, hoe het bij mij overkwam, was iemand en die, die dacht van, ik ga waarschuwen voor Flitsers. En uh, daar ga ik een site voor opstellen en dat ga ik delen met de buitenwereld. En langzaam en zeker kwam kwam diegene erachter van, ja dat is heel interessant, dat heeft heel veel opvolging. Ik ga het groter maken, ik ga er een app van maken, noem allemaal maar op. Maar het doel was eerst het waarschuwen voor uh, de de flitsers eh, en uh, kosten besparen in vorm van boetes. Maar uiteindelijk ben je al die volgers met die apps, die data ben je aan het inwinnen en die gebruik je nu voor dit soort toepassingen. Nou ja, volgens mij gaan we daar ook nog heel even over file-meldingen hebben. Nog zo'n toepassing. Ja, dat vind ik heel gaaf. Dat je data hebt. En dat je in het begin nog totaal niet bewust bent van de waarde die het kan hebben. En dat je later, naarmate de tijd voordat steeds meer toepassingen daarop ja, gaat enten. Ja, dat ja vind ik en heel de toepassingen
0: die je ook al kunt bedenken. Hè? Als jullie als Traffic Service Nederland een bepaalde weg gaan afsluiten. Dan wil je eigenlijk weten van wie, wie hinder ik nu. Hè? Wie rijdt daar normaal gesproken op die weg? Zijn dat uh, directe omwonenden? Of zijn dat forensen die heel ergens anders vandaan komen? Uh, met, die, met die tooling die wij hebben uh, kun je ook herkomst en bestemming op basis van floating-card data kun je, kun je vastleggen. Dus als je ergens een weg gaat afsluiten, dan kun je dus een onderzoek doen op basis van met die, met die tool van ons. Van waar komen die mensen nu vandaan? Uit welke provincie komen ze? Uit welke gemeente komen ze? Of zelfs uit welke wijk komen ze? Je kunt dat uh, tot het niveau van wijk, op wijkniveau of op viercijferig postcode niveau. Uh, op dat detail kun je het zeg maar herleiden. Ja. En uh, als je dus die weg gaat afsluiten of, of uh, versmallen, hè, dus in ieder geval mensen krijgen daar hinder van. Dan weet je ook gewoon wie je hindert en kan je ook heel gericht die mensen daar gaan ja. informeren.
2: Ja. ja, en dat kunnen we natuurlijk met de uh, traditionele maatregelen doen. Maar dat kunnen we ook met ons social traffic management bijvoorbeeld doen. Hè, dat we heel doelgericht gaan targeten op social media aan de hand van dat ja. soort data. En dan ben je elkaar eigenlijk aan het versterken in de totale keten en gebruik je mekaars uh, ...elkaars innovaties.
0: Ja, ja en, dat is voor, en dat is voor ons ook gewoon een verdienmodel. En dat noemen we location-based uh, traffic ja. management. Waarbij ja. we zeg maar, die week, wat ik net al vertelde... Hè, ...die week voorafgaand aan een bepaald hindermoment zeg maar, uh, gaan informeren. Dus dan zetten wij één of meerdere virtuele locatiepins. Uh, die locatiepins, die kunnen we uh, de straal daarvan kunnen we instellen... ...van 200 meter tot 500 meter. Die kunnen we desgewenst ook richting gevoelig maken. En als jij daar dan rijdt, langs zo'n pin... niets vermoedend, met, met je Flitsmeister-app aan... Dan krijg je als je op bestemming aangekomen bent, dus als je stilstaat, volledig voordat de app afsluit in verband met de verkeersveiligheid, dan krijg je dus een in-app pushbericht van nou, dan en dan is die en die weg afgesloten. Wil je meer weten, klik hier. Ja. Achter die hier dan kun je dus een URL, een internetadres plakken. Die meestal verwijst naar een landingpage van de opdrachtgever waarop nog meer projectinformatie te vinden is. En uh, als mensen dat dan lezen, hebben ze ook gewoon iets meer begrip voor die hinder. En uh, dan is de beleving van die hinder ook gewoon al een stukje minder.
1: Files, hoe gaat het waarschuwen daarvan er in de toekomst uitzien?
0: Ja, nu nu, hebben we ongeveer in Nederland ongeveer 3000 kilometer snelweg. Uh, Slechts 1000 kilometer. Dus een derde deel daarvan is voorzien van van verkeerssignaleringssystemen. Dat zijn traditionele uh, MTM verkeerssystemen. En die werken met detectielusparen. Ongeveer iedere 600 meter zit er zo'n detectieluspaar En als er een uh, voertuig onder de 35 km per uur over zo'n detectieluspaar rijdt...
1: Dan, dan is
0: dat eigenlijk een trigger voor het systeem om te zeggen van... joh, Ik wil die 50 en die 70, hè? dat noemen we een AID maatregel. Automatische incidentdetectie. Die wil ik eigenlijk activeren. Maar als er nou een file ontstaat tussen die lustparen... Hè, die 6, dan, dan weet je dat eigenlijk pas, dan stroopt die... Het verkeer stroomt op en op een gegeven moment is een, uh, een ander detectieluspaar na 1 of 2 minuten, afhankelijk van de drukte, uh, is ook, uh, die komt ook onder de 35. En dan pas heb je die trekker. Dat werkt eigenlijk heel vertraagd. Ja. Ah, met detectielusbaren meet je bijna 100% van het verkeer. Maar met floating car data meten wij inmiddels, omdat uh, ruim 1,9 miljoen unieke gebruikers per maand hebben met de app Flitsmeister... We meten, dat komt er eigenlijk op neer dat we tussen de 10 en de 14 procent van alle, alle voertuigen op de snelwegen uh, met flitsmeister aanrijden. En die meten we continu. En als ook maar een, één individu uh, op de rem trapt, dan zien we dat al terug in onze data. Ja. En ons algoritme die, die kan dat uh, tot een trigger uh, maken. En die trigger die wordt nu ook al uh, uh, gebruikt in een pilotproject op de A9 tussen, de, tussen Alkmaar en de Tunnel. Dat is een stuk snelweg van ongeveer 20 kilometer. Ja. Die we in beide rijrichtingen uh, voorzien van die uh, AID-trekkers op basis van floating-car data. En floating-car data, dat zijn dan dat is dus data die afkomstig is van, van mobiele apps. En in ons geval van, van Flitsmeister. En we hebben nog meer data hoor, maar uh, dat staat vandaag niet centraal. <laughs>
1: Ja, volgens mij kan ik makkelijk een uur vol maken, hoor, met jullie. Ja, en, en
0: uh, wat ook, wat, wat Rijkswaterstaat die ziet uh, daar ook de waarde van in van die floating car data. Uh, er is een marktconsultatie ook geweest van Rijkswaterstaat, waarbij ja. we, uh, waar ze bij ze marktpartijen eigenlijk vragen, kunnen jullie met zo'n gentle warning, uh, in Engels woord, uh, file staart waarschuwing komen. Dus, dus uh, en kunnen jullie, hebben jullie een in-car kanaal om zeg maar uh, mensen daarvoor te waarschuwen? Uh, die die, die aanbesteding die wordt uh, medio mei, juni, uh, dit jaar, 2021 uh, verwacht. Ja. En uh, ja, ik, ik, ik weet eigenlijk wel zeker dat we daar hoge ogen gaan, sco- gaan, gaan gooien. Er oh. ja, is
2: uh, nog een vraag aan jou, hein, Andy. Uh, want uh, de file melding op de matrix die wordt dan gevoed door de floating car data. Uh, maar daarnaast zie je eigenlijk naast de matrixen boven de weg... zie je ook die melding steeds meer ook in car in de app...
0: Ja, 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 wat we nu, doen, wat we nu uh, op dit moment doen, was een onderdeel van Talking Traffic... dat we de beeldstanden van de Matrix signaalgevers uh, ook weergeven zeg maar, in, a- in de app. Ja. Hè, maar dan heb je het over die duizend kilometer uh, gesignaliseerd gebied. Dus dat is vooral uh, de Randstad, het westen van Nederland, waarin dat, uh, dat het geval is. Die, die andere twee derde, het noorden en het oosten en deels het zuiden van Nederland... heeft die functie nog niet. Dus daar gaat de pilot straks beginnen. Dus dat we in car uh, verkeerssignalering eigenlijk geven... ...plekken waar eigenlijk geen matrix-signaalgever boven de weg hangt. Ja, precies. En dat ja. Is een, als dat goed gaat, en dat weet ik eigenlijk vrijwel zeker dat dat goed gaat... Ja. ...dan kun je dat ook in het westen van het land gaan doen. En dan hoef je niet meer die matrix-signaalgever beeldstanden... ...als het ware te kopiëren of af te nemen qua data... ...maar ga je die systemen gewoon vertellen van... ...nu moet je die ja. uh, maatregel plaatsen. Ja. Dus we draaien het om. Dus ja. Uh, ja, ik zie in, ja, in enkele jaren, en of dat vijf jaar is of tien jaar... ...dat durf ik nog niet te zeggen... Maar de file-signalering zoals die nu boven de weg hangt, dat, dat zal verdwijnen. Ja. Ja. En dat en... wordt overgenomen door in-car berichtgeving Ja, precies. Ja.
1: En wat gaan jullie bijdragen aan het autonoom rijden?
0: Nou, autonoom rijden is natuurlijk uh, het voeden van een, uh, een boordcomputer met, met verkeersinformatie. Uh, dat, nou, dat, dus je moet dus sowieso verkeersinformatie verzamelen. Uh, dat doen we nu al. Alleen nu verzamelen we die data uh, en verrijken die data. En dat maken we tot een voor de mens begrijpbaar uh, verkeersinformatie op, op, een, op een scherm. En meestal is dat nu uh, het, het scherm van een smartphone. En eigenlijk, het verzamelen van die verkeersinformatie, dat, dat moeten we nog verder intensiveren. Maar dat, dat, he, daarmee dragen we het vandaag eigenlijk al bij aan het autonoom rijden. Ja. Die laatste stap, het presenteren aan een scherm, ja, dat, dat, dat wordt anders. We gaan dat presenteren aan de, uh, de boordcomputer van het voertuig, zodat die die informatie kan verwerken. Maar eigenlijk, ja, wat ik al zei, vandaag de dag dragen we er eigenlijk al bij. Ja. Eh, en dat, dat moet nog verder, verder intensiveren en verbeteren. Maar als je vandaag niet begint, dan doe je morgen ook niks.
2: Nee? nee. Nou ja, ik, ik denk dat wij daar als traffic ook wel uh, echt wel een, een bijdrage in hebben. Uh, ja, wat je ziet, en wij hadden het voordat we de podcast hielden, uh, hadden we het er al even over. Steeds meer data is open. De open data stromen. En uh, wat je ziet is dat de overheid met name vanuit die data top 15. Uh, eigenlijk triggert dat er steeds meer data wordt gedeeld. Nou, een van die datastromen zijn de ge- en verboden die we op de weg plaatsen. Dat doen wij natuurlijk. Uh, maar daarvan willen ze ook een soort van digitale variant. Um, en daarmee kun je uiteindelijk systemen als ISA. Uh, in intelligente, intelligente snelheids uh, uh, aanpassing. aanpassing, acceptatie, is het adaptatie. Nou, ik heb er volgens mij al een paar van gehoord. Um, maar in ieder geval, uh, je kunt dus uh, op basis van de, de borden die het voertuig waarneemt. En op basis van een digitale deken. Uit uh, die datastromen, kun je naar het voertuig uh, tegen het voertuig zeggen van nou ja, je moet hier je snelheid aanpassen, want uh, jij rijdt nu te hard. En daarin wordt er eigenlijk ingegrepen in het motormanagement systeem. Ja, partijen als wij verstoren constant dat permanente wegbeeld. Kijk, je kunt je voorstellen dat alle borden die je langs de weg zet, die heb je keurig in een database en die blijven daar enkele jaren staan. Hetgeen wat wij daar neerzetten, dat is allemaal heel erg tijdelijk. Dat kan bij wijze van na een uur alweer verwijderd zijn. Ja. Maar als je autonoom gaat rijden, dan is het wel belangrijk dat je voertuig daar rekening mee houdt. Ja, als maar je een voer- wordt er
1: toch hartstikke lui van als mens?
2: Ja, daar da- 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 heb je... Um, Daar kun je ook hele discussies over houden. Hoe ik dat zie. Je hebt een situatie dadelijk waarin autonoom steeds verder gaat. En daar daar ligt op de luur dat je inderdaad lui wordt. Nou, lui dat is een een uitleg. Maar eigenlijk wat je dan doet is jouw spanningsboog is heel erg laag. Maar er gaat een punt komen dat uh, jij als mens geacht wordt toch iets te gaan doen. En als jij dan heel laag in je spanningsboog zit en je moet weer in zo'n handover situatie zelf gaan acteren... Ja, dat zijn wel hele gevaarlijke situaties. Ja. En daarvoor zie ik in de toekomst wel nieuwe uitdagingen in ontstaan. Ja.
0: Ja, daar, gaat, daar gaat het autonoom rijden ook bij helpen. Uh, de, je hebt steeds meer systemen die, die, ja, die meer comfort bieden. Ja. Uh, je noemt het uh, lui worden. Maar in principe zijn het ook gewoon veiligheidsverhogende systemen. Uh, die verkeersborden uh, op wegen, of dat nou tijdelijke borden zijn of permanente borden. Die worden ook door camera's uh, in het voertuig zeg maar, waargenomen. Uh, maar een camera is altijd gevoelig voor uh, harde regen of sneeuw, zoals we vandaag, uh, vandaag hebben. En, uh, en het zicht daardoor minder is voor zo'n camera. En daar uh, gaat zo'n digitale deken, misschien dat we dat nog even moeten uitleggen. Zo'n digitale deken is eigenlijk gewoon dat je x i coördinaten dus dat je, dat je uh, posities zeg maar, van zo'n bord en die beperking van dat bord, als dat een gebodsbord is van je mag daar maar 50 rijden of 70, dat je die coördinaten zeg maar, in de data meegeeft... Uh, die data wordt nu, do- nu ook al door ons gebruikt. He. De inflitsmeister geven we ook de maximumsnelheid aan ter plaatse. Maar d- d- eigenlijk is dat ook van, deze, van, van een soortgelijke data ja. uh, afkomstig. En dat soort data die moet je ook gewoon aan je boordcomputer meegeven. En dan is die, die camera functie eigenlijk alweer overbodig. Ja. Want ook daar zien we gewoon ontwikkelingen in. Ja,
1: ja helder. Um, ja, VVP. Wat is dat?
2: Ja, um... We, we hebben hem als onderwerp even benoemd, omdat daar best wel wat om te doen is. Uh, ja, om, om het even simpel uit te leggen. Het is eigenlijk de discussie van WifiP of cellulair netwerk. Nou, cellulair netwerk, dat is eigenlijk communicatie in car via de service providers. Maar dat heeft Andy in het begin uitgelegd, wat de service providers zijn. Ja, maar
0: de, hier bedoel je dan de telecom service providers. De telecom, ja.
2: Ja. ja. Um, WVP is eigenlijk communicatie op wat meer kortere afstand tussen een object op de weg en het voertuig. Um, nou, er is op Europees niveau best wel wat discussie geweest: van ja, wat, wat gaan we nu doen? Ik weet dat we in Nederland hebben gezegd: van ja, WVP. Daar geloven wij niet zo in, want wij hebben hier een heel goed cellulair netwerk. Dus die stap slaan wij over. Dus wij gaan niet inzetten op toepassingen met WVP. Um, ja, um, ik weet dat Andy daar een uh, yes. duidelijke mening over ik heeft. Dus ik geef itself. hem even over.
0: Ja ik, ben, ja, ik heb daar een heel vrij uitgesproken mening over. WifiPay is uh, 10, 12, 13 jaar geleden bedacht. Uh, op dat moment was het uh, cellulaire netwerk nog niet uh, kwalitatief. Nog niet wat het vandaag de dag is. Uh, naar mijn idee is het door, door de kwaliteit van het cellulaire netwerk... is WifiPay echt totaal overbodig geworden. Ja. En er is ook een beetje een kip-ei discussie... Er is geen WVP, omdat er niet uh, geen gros uh, aan, 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 aan toepassingen zijn uh, en die toepassingen zijn er niet en daarom is er geen WVP. Uh, en als het, naar mijn inschatting gaat het er ook gewoon niet echt grootschalig komen. Oh ja, nou, ja.
2: nou ja, kijk, ik heb daar natuurlijk ook een mening over <laughs> en ik denk. Ja, hoe
1: gaan we, ce- we communiceren?
2: Nou nee, ja, sowieso cellulair. Daar ben ik echt van overtuigd wat Andy zegt. Uh, maar ik denk niet dat je alleen naar je eigen land kunt kijken. Ik denk dat je ook naar de landen om je heen moet kijken. En daar heb je wel te maken met landen waar je qua netwerkdekking... Ja, dat niet altijd optimaal is. En dat je daar soms nog wel, zeker de komende jaren... gebonden bent aan Wi-Fi toepassingen. Die, die doen het altijd, om het zo te zeggen. Hè. Daar ga je dan even vanuit. Daar, daar heb je niet te maken met een dekkingsprobleem. En eh, als er dus voertuigen zijn... Volkswagen is zo'n fabrikant die uitgerust zijn met dat soort communicatietechnieken. Dan zou het zonde zijn als je ze niet benut. Dus het kan zo zijn dat je in, in Duitsland koop je koop een Volkswagen Golf Die communiceert met uh, alles wat je op de weg zet aan tijdelijke verkeersmaatregelen. Maar in Nederland niet. Um, ja, ik, ik denk dat je het allebei moet gaan benutten. Dat je een hybride variant krijgt. Maar dat die noodzaak in Nederland wel wat lager is. daar ben ik wel met Andy eens.
0: Ja, en ik, zie, ik ben met je eens dat er, uh, dat er een aantal automobielfabrikanten... zeg maar WVP apparatuur aan boord hebben. Uh, alleen in car, zeg maar, die WVP beperkt zich tot een, tot een, tot een router. En dit, de kosten daarvan die zijn uh, overzichtelijk. Maar de wegkantsystemen uh, voor WVP, dat is een stuk forsere investering. En ik, ik zie dat gewoon niet grootschalig komen... En dan kun je beter uh, gebruik maken van die cellulaire netwerken. En dan uh, multi-provider maken. Zodat als het ene netwerk A eruit ligt... dat je dan automatisch overschakelt naar netwerk B. Zodat je uh, ook op die manier die betrouwbaarheid uh, waarborgt. Ja, ja, naar mijn idee uh, gaat dat pad gevolgd worden. Maar (laughs) (laughs) iedereen mag daar een andere mening over hebben uiteraard. Ja, 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 natuurlijk. En nu we gaan door
1: naar de slotvraag. Wat zijn jouw drie concrete tips op het gebied van innovatie in de mobiliteitsbranche?
0: Uh, ja, mijn, uh, ja, of ik er drie heb, dat, dat weet ik nog niet. Maar ik heb wel één, uh, misschien twee, uh, wat meer uh, allesomvattende. Het inkaarkanaal kanaal uh, gaat gewoon sowieso groeien. Uh, het belang van verkeersborden, de, de huidige be- bestaande business van Traffic Service Nederland... gaat toch, naar mijn idee toch een beetje afnemen... Uh, gelukkig zijn jullie uh, je daarvan bewust. Uh, en dat inkaakanaal gaat groeien, zorg gewoon dat je met je dienstverlening richting je klanten dat je dat groeipad volgt en dat je daar gewoon voorop blijft lopen. Uh, gewoon, gewoon, gewoon een leading positie innemen. Dat is eigenlijk mijn, mijn, mijn advies. Hm. En wat meer voor overheden. Uh, overheden zijn geneigd om allemaal centraal uh, data in te gaan winnen. En die als open data te gaan verstrekken. Um, en dat klinkt natuurlijk heel mooi dat, dat iedereen alle data heeft. En dat is een uh, bepaald, uh, uh, bepaald streven dat er is vanuit de overheid. Maar het gevaar dat er is, is als, als je alle service providers dezelfde informatie gaat geven... ...hetzelfde vertrekpunt, dat er eigenlijk geen onderscheidend vermogen is voor die service providers. En dat daarmee eigenlijk, eigenlijk uh, de marktontwikkeling eigenlijk een beetje gaat stilstaan. Terwijl je eigenlijk als overheid juist met het dat verstrekken van die open data... Uh, die markt wil aanjagen, uh, maar kijk eruit. Kijk ook uit dat er gewoon een verdienmodel is voor die service providers, uh, zodat ze een bepaalde incentive hebben om te gaan ontwikkelen. En uh, ja, ik zie ja, zoals ik uh, het nu uh, zie, dat is ja, mijn mening ja. uh, dat de overheden die, die open data uh, heilig verklaren en dat daarmee eigenlijk de markt een beetje stil komt te liggen ja. en dan bereik je dus niet, ja. net niet wat je wil.
2: Nee, nou ja, daar toch nog even op reageren. Um, uh, wat ik een tijdje terug zei, hè, een paar minuten geleden, over dat uh, delen van die data over verkeersborden. Wij zijn een tijdje daarmee bezig geweest en we dachten van, daar kunnen we echt onderscheidend in gaan zijn in onze branche. Maar wat je nu ziet, is dat dat soort zaken vanuit de overheid in normen worden vastgelegd. En je staat dadelijk als markt eigenlijk, ben je gekoppeld aan een partij om dat soort data te delen. Dus het wordt redelijk uniform gemaakt. En wat je zegt, ben ik het wel mee eens. Dat, dat zorgt er wel voor dat je en wat meer afwachtende houding gaat aannemen... van oké, okay, wat gaan wij als totale branche doen? Terwijl je eerst wel de trigger had van... hé, hey, als wij nou dit gaan doen, dan gaan we voorop lopen. Dus dat, dat herken ik.
0: Ja, ja, ja Nederland is natuurlijk een democratisch land. Maar uh, als je oh ja. kijkt naar... Nou, 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 <lacht> ja, nou, ook daar zijn de meningen uh, uh, over verdeeld. Hè? Maar laten we ons beperken tot verkeer uh, vandaag. Uh, als je kijkt naar, uh, naar het organiseren van, van verkeer en uh, smart mobility... Je moet uitkijken dat je niet een, een beetje ja, een te centrale, te grote rol pakt als overheid. Uh, want dat remt gewoon de marktwerking. En uh, in wat je net zegt, marktpartijen gaan dan een afwachtende houding aannemen. En dan gebeurt er niks. Nee. Eh, communistische model, zou ik haast zeggen. Dat moeten we niet <lacht> willen. Dank jullie wel, heer. we
1: gaan hem afronden. Want we zitten al ver over de tijd heen. Heel erg bedankt uh, voor jullie bijdrage. En volgende week in Traffic Talk hebben we Wim Vossenbelt van Vitron. We gaan niet. nog even door. <lacht> 30 minuten was toch nog niet lang genoeg. Er komt okay. nog iets achteraan.
0: Oké. Okay. Is het ook voor je? Ja, dat is ja, je je goed. <lacht> Kijk
1: eens aan. Wat een mooi ding. Je kunt ze maar uithalen.
0: Hartstikke
2: mooi. Ja, ik. En ik Even voor de luisteraars. We hebben al een paar keer dat ze onze gasten horen zeggen wat een mooi ding. Maar niemand weet wat het is. Ja,
1: maar misschien moeten we het even beschrijven. Wat
2: wat het is. En die krijgt nu dus een soort van glasplaat met daarop het logo van de podcast. En een uh, visual van uh, uh, van Spotify. En daar zit dus een soort van streepjescode op. En als je die scant, dan kom je automatisch bij deze podcast uh, uit. Dus uh, vandaar al die enthousiaste reacties. Ik vind het zelf heel tof.
0: Echt heel gaaf. Ja, ja het ziet er ja. ook gaaf uit. Ja, dat is een soort QR-code binnen het Spotify. Hè? Ja. Je het zien. ja, ja, ja. ja, ja. Heb ik al mooi zeg. Waar komt hij? Wat zeg je? Waar komt ie? Uh, om een bureau. <laughs> ja, die ga ik op mijn bureau zetten. Echt, mooi.
1: <laughs> <laughs> nou, helemaal goed. <laughs> Hoeveel minuten staat er op de glasplaat? Uh,
0: ja, hij begint bij 3 minuten 05 en hij eindigt bij uh, min 14. Minuten en 10 seconden. Oh, dat
1: klopt niet helemaal.
0: Nee, dan zullen
2: we hem maar twee geven dan.
0: <laughs> die, hebben we, <laughs> die hebben we verdubbeld. <laughs> dankjewel. Ja, echt heel mooi. Dankjewel. Hij, hij is voor mij. Of, of? Ja, hij
2: is voor jou. Ja, hij is voor jou. Oh, okay. <laughs> ja, dat is super, dankjewel. We moeten hem nou weer teruggeven. <laughs> <laughs> ja, nee, ja, ik weet
0: niet. Ik denk... Misschien is hij <laughs> <laughs> eigen aan, denk
1: ik. Ik zet hem uit.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Abonneer op onze podcast. En blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen.